1: Escuchas.
0: Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas... Guabisabi, con Cecilia González y Pamela, y y Pamela Gutiérrez. Guabisabi, un podcast cultural. Hoy presentamos Guabisabi y los colores de Guete y Kandinsky.
2: Hola, bienvenidos a un episodio más de UAVIZABI. Yo soy Cecilia González. Y yo soy Pamela Gutiérrez. ¿Se acuerdan de lo que era la sinestesia? Ese tema que tratamos la semana pasada cuando estábamos viendo el episodio sobre el ojo, que es una anomalía en la percepción en la que mezclas dos sentidos, de manera que puedes ver o puedes oír o saborear lo que sientes. ¿Tú te acuerdas, Pam?
3: Sí,
2: sí, me acuerdo <risa> Muy bien Pues esta semana Haremos un experimento auditivo Y les vamos a explicar Lo que son los colores
0: Johann Wolfgang von Goethe Nació en Frankfurt en 1749 Y murió en Weimar en 1832 Fue un poeta, novelista, dramaturgo Y científico alemán Contribuyente fundamental del romanticismo Movimiento al que influyó profundamente su obra más popular es Fausto, donde Mefistófeles trata de desviar al humano favorito de Dios. Vasily Vasilyevich Kandinsky nació en Moscú en 1866 y murió en Eulisur-Seine en 1944. Fue un pintor ruso precursor del arte abstracto en pintura y teórico del arte. Se considera que con él comienza la abstracción lírica y el expresionismo. ¿Qué tienen en común un escritor romántico y un artista plástico expresionista? El punto común de estos personajes es completamente visual y emocional. Cada uno realizó su propia teoría del color.
1: Oh, Avisabi.
3: <risa> Existen muchas teorías del color. Un poco lo platicamos el episodio pasado, desde las más biológicas, digamos, o anatómicas, pero en este episodio nos vamos a enfocar en las teorías de dos personajes con una mención a otro, pero realmente nos vamos a enfocar en los dos personajes que acabamos de escuchar, Goethe y Kandinsky.
2: Así es, y para empezar este episodio, hablaremos primero de las teorías de Goethe, o Goethe, o bueno, hay gente que lo latiniza y dice Goethe, ¿no? Como prefieran decirle, y en su libro Teoría de los Colores, que... ¿Pamela me ayudará a pronunciarlo en alemán?
3: Sehr
2: Muy bien, pues él va a criticar mucho la teoría newtoniana y difiere en su explicación del espectro visible. Newton es el que se dio cuenta que si tú pones un halo de luz blanca y pones un prisma, pues... Se divide el espectro de luz blanca en siete colores, que son los colores del arco iris, ¿no? Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo, violeta. Y si no me creen, pues pueden ver también la portada del disco de Pink Floyd, Dark Side of the Moon, que es exactamente esa imagen, ¿no? Luz blanca, un prisma y los siete colores del
3: arco iris. Si, si no tienen un prisma a la mano, la portada es buena referencia.
2: No, creo que es más fácil de ver. Y el problema que vio Goethe es que vio el color como un resultante de interacción de la luz y de la oscuridad. Entonces, para Newton, la mezcla de todos los colores te daba el blanco, ¿no? Y la falta de color te daba el negro. Pero él observó que si hay una mayor apertura de las de luz, se pierde ese espectro y se empieza a, ma a manifestar otro tipo de colores, ¿no? Entonces, por ejemplo, todas las cosas rojizas pues van a tener como un borde amarillento o, por ejemplo, otro borde lo van a tener entre azul y cian, con tonos de blanco entre ellos. Y pues la verdad, del espectro solo se plantea cuando estos bordes se acercan lo suficiente a la superposición de los colores. Entonces Goethe no lo hace tan purista como podría hacer Newton, que solo dice que va a haber siete colores y de esos siete colores, pues si los mezclas vas a tener los colores secundarios y si mezclas entre un primario y un secundario vas a tener los terciarios, sino que él te dice que con un as bastante amplio puedes tener los colores tanto primarios como secundarios.
3: Y es un poco lo que habíamos platicado en el episodio anterior sobre realmente la cantidad de colores que podemos ver, que están los millones, pero cómo tus ojos los van definiendo, digamos, poco a poco. Esa so, es la idea de eh, como canales principales, por decirlo de algún modo, que luego ya se van afinando y entonces ya vas viendo no sé, el azul turquesa, azul cielo, azul rey, bla, bla.
2: Sí, no y además porque para un experimento en un medio mm. completamente controlado, donde tienes un cuarto negro, un, una fuente de luz, un prisma, pues evidentemente solo vas a ver siete colores, pero realmente en el mundo real vas a tener pues los claroscuros, vas a tener diferentes fuentes de luz, unas que son muy directas, otras muy indirectas, entonces también pues no puedes decir que simplemente la luz se va a refraccionar en 7. entonces más o menos es la contrahipótesis que da Goethe eh, sobre todo pues para contestar a Newton y dice que también los colores aquí van a tener pues una subjetividad bastante asociada con la percepción de cada individuo porque pues sobre todo hay el chiste, ¿no? Que las mujeres percibimos cien colores, pues los macho, alfa, lomo, plateado, solo siete, ¿no? Y blanco y negro. Entonces, fuera como de esta parte simplona del ojo, pues ya lo habíamos dicho, ¿no? Hay personas que pueden ver muchísimo más definido algunos rojos, hay otros que más los azules. Si tienes daltonismo, pues ni los azules, ni los verdes, ni los rojos, ni los naranjas. Entonces sí, hay que ir checando pues también la percepción individual. Entonces... Fuera de esto, además, también trato de deducir las leyes que rigen la armonía de colores, atendiendo a sus efectos tanto fisiológicos como pues sentimentales y haciendo realmente un hincapié en el aspecto subjetivo de la visión. Y bueno, también a cada uno de los colores este, le va a connotar pues algún tipo de emoción, ¿no? Y se va a dar cuenta que algunos colores pues, van a estimular de diferente manera pues, algún estado anímico humano. Entonces, por ejemplo, los colores cálidos van a estimular la mente, alegran, te energetizan, mientras que los colores fríos pues, inspiran un poquito más de calma no o hasta pueden llegar a, a deprimir.
3: Sí, que si sí han visto cualquier programa de diseño de interiores, es como justamente este debate, ¿no? De qué tan, por ejemplo, al poner un gris en las paredes y se va a asociar los cálidos para que se sienta mucho más recogedor y como de darle la bienvenida a las personas, o uno más frío que a lo mejor lo hace ver de repente más espacioso, por ejemplo, o más con más luz, pero que, pues sí puede ser, como cuando vas a un museo y se siente, tienes esta sensación que es como muy amplio y que la, no hay nadie que viva ahí. Sí, que como es que muy no frío nada, ¿no? e impersonal.
2: Hay como una psicología ahí bastante fuerte del color, pero pues ya también un poco estudiada por este autor alemán. Y bueno, como consejo, sobre todo si quieren luego un día imprimir con una muy buena calidad en alguno de estos centros este, transnacionales, internacionales de papelería y copiado, tienen que entender que hay tres tipos de colores primarios. El primero, que son los tricromáticos, que hablamos en el episodio pasado, que son los de la luz, que son rojo, verde y azul. Luego tenemos los colores primarios generales, que es rojo, amarillo y azul, ¿no?, que son los que te enseñan en la primaria y demás. Y luego tienes los colores de impresión, que son los secundarios, pero si ustedes guardan su archivo en estos colores, que son cian, amarillo, magenta y negro, van a tener impresiones muchísimo más vivaces que si lo guardan en rojo, verde y azul, que es RGB. Red, green y blue. Entonces... Con los colores primarios tradicionales, rojo, amarillo y azul, este hombre decidió hacer, como se llama, varios triángulos donde mezcla estos con los colores secundarios y los, los colores terciarios porque así intenta de hacer un diagrama más o menos de lo que es la psique humana. Entonces, los colores primarios, el rojo, el azul y el amarillo, pues están justo en los vértices de los triángulos, ¿no? Justo en los ángulos. Y obviamente, pues va a haber un cambio de tres triangulitos de colores con el secundario y el terciario. Entonces, por ejemplo, si tú quieres decir que una persona es muy lúcida, pones toda la franja de colores del rojo al azul. Entonces pasas por el magenta. Y la mezcla del magenta con el azul y el rojo con el verde. Luego, si quieres ser una persona muy serena, vas a estar usando el rojo, el naranja y el magenta. Y la combinación de esos tres colores. Luego, si te quieres sentir muy poderoso, usas la parte de azul, verde y magenta con la combinación de los tres. Si quieres ser muy melancólico, pues tienes que consumir colores amarillo, naranja y verde con la combinación de esos tres. Y si quieres ser una persona sumamente seria, responsable, profesional, usas el azul, el verde, el amarillo y la mezcla del naranja y del cian con el morado. Y así tienes un diagrama interesante de la psique y los sentimientos que quieres incorporar a tu estilo de vida a través de los colores.
3: Y luego es curiosa sus combinaciones, digo, él lo explica mejor, pero en, en la combinación de melancolía que tenga el amarillo, ¿no? Cuando generalmente asocias el amarillo como con alegría, optimismo sí, y otro. Que es tipo muy de...
2: solar, ¿no?
3: Ajá, exacto. Pero bueno.
2: Y el poder Ajá. es muchísimo más. Siento yo melancólico por esa gama de colores más fríos con el morado, el azul y el verde pero bueno, esto fue el experimento y la teoría de Goethe, entonces nosotros solo la estamos reportando, ¿verdad? sí Ya no hay
3: manera de discutirla con él porque pues ya,
2: ya no está aquí Tal vez en otra vida podríamos Exacto. hacer el tratado de colores
3: así como contestación a a este buen hombre. O con una medium, sí. una de esas. Podemos discutir con Goethe su, su combinación de melancolía.
2: Pues mira, tenemos que checar que Mercurio esté retrógrado y ya cuando esté, tenemos que ver también la época buena para las ánimas, que podríamos tal vez hacerlo ahí por octubre,
3: noviembre. Episodio especial. <risa> conversaciones con Goethe
2: no, entonces también si nos quieren decir qué otro famoso quieren que entrevistemos podríamos intentarlo con la, una medium
3: va, me gusta el plan pero bueno, otro que tiene otra teoría de color que hasta cierto punto es parecida porque también parte de las emociones provocadas por los colores es Kandinsky y justamente, bueno, él era un pintor, pero tuvo muchas exploraciones en pintura y el arte en general, ¿no? Entonces tiene, de hecho, diferentes ensayos, libros sobre temas de arte. Por ejemplo, también tiene uno de la línea y el punto, ¿no? Si no me equivoco. Uh -huh. Pero bueno, esta, lo que él explora en el arte es algo que también de repente llevaba al plano de la vida diaria, ¿no? Que se pueden utilizar en, así como consejos de vida, por decirlo de algún modo, pero entre esas tenían que ver muchos temas de composición y cómo el color entra en esa composición. Justamente Kandinsky en su libro de la, que se llama De la espiritualidad del arte eh, defendía que los colores pueden provocar dos efectos, uno físico que son sensaciones físicas de corta duración y son superficiales y digamos que no te trauman no, no dejan impresión en el alma y más bien un efecto psicológico, que eso sí ya... Bueno, él decía vibración anímica, pero digamos que esto ya te genera como sentimientos más profundos, no o te pueden conmover. Y en ese sentido, justamente como que hay dos maneras pues de ver los colores. Por ejemplo, el de, no sé, la ropa que traes puesta nada más porque en ese momento combinaba bien y que creo que es este... Efecto más superficial y uno mucho más profundo que, no sé, cuando ves una obra de arte que te puede llegar a conmover eh, la manera en que utilizan los colores, ¿no? Y cómo juegan con ellos y cómo generan, pues, como un ritmo diferente a, a otras cosas que ves.
2: Sí, bueno, es que también hay una semiótica real del color, ¿no? Porque, por ejemplo, también cuestiones superficiales podría ser que... Lápiz labial se te antojó para pintarte uh -huh. la boca, ¿no? Pero no es lo mismo decir, ah, quise usar morado, a, ah, por ejemplo, todas las personas que se vistieron en morado para la marcha del 8 de marzo, ¿no? Como que un color puede tener o esta vida completamente superficial, ¿no? Como de pequeño placer momentáneo, o tener un significado que trasciende más allá de lo que simplemente es, ¿no?
3: Y que justamente en el siguiente episodio nos vamos a ir a este tema como ya más el significado cultural de los colores, ¿no? O sea, por ejemplo, el negro con rojo, que ya tiene una connotación también social y diferentes como usos, digamos, o normas que se han hecho alrededor de los colores. Pero en este caso también podría ser incluso, ya saben, el típico que dicen el rojo te da hambre, entonces es que los restaurantes los recomiendan que lo pintes de ese color, ¿no? ¿Era rojo o naranja? Era bueno, naranja. Naranja,
1: exacto. Uh
3: -huh. Este tipo de temas, pero justamente hay como esta versión superficial del color, bueno, este uso superficial del color y un uso como más profundo, digamos. Y en ese sentido también Kandinsky hablaba de la diferencia entre la forma y el color en sí. Pues, por ejemplo, lo que él decía es que los colores no son infinitos o que no pueden extenderse ilimitadamente porque al momento de rebotar con una forma, una forma puede ser, no sé, eh, otro color, una persona o cualquier cosa, imagínense en un cuarto, un cuarto que es morado y entra una persona que trae rojo entonces como que se mezclan los colores y no son puros, por decirlo de algún modo.
2: No, además las mismas esquinas te dan o sea, pues cierta percepción también de oscuridad, ¿no? No rebote igual. Uh -huh. entonces, Porque
3: pues, obviamente no. tiene que ver con refracción de la luz, entonces es muy difícil que sea algo puro. Por ejemplo, igual, ahorita, disculpen que esté hablando tanto de diseño de interiores, pero me he echado como un maratón de programa de diseño de interiores, <ríe> pero como un, algo que sucede mucho es que escogen un tono de gris o de blanco y como que anda muestra en el papel que les dan en la tienda es, no sé, como un blanco amarillento, por decirlo de algún modo, pero a la hora de ponerlo en todas las paredes de un cuarto y que empieza a rebotar entre sí, se ve así como amarillo huevo, ¿no? O, o un gris que querían que se viera muy clarito se empieza a ver completamente lila. Y es justamente por este tema de la luz y cómo rebotan.
2: Sí, entonces, por eso también cuando quieran pintar sus casas, Traten de pedir una pequeña muestra de pintura para poner como una muestra más grande que la del papelito que te dan. Porque sí. si no, no ves cómo interactúa ni con tus muebles, ni con la luminosidad de tu casa,
3: ni cómo se refleja o el techo o el piso, ¿no? Entonces... Sí, eso es lo que decían es que puedes así ya mover esa muestra justamente ponerlo junto al mueble, junto a la ventana, o lo puedes incluso doblar como en la esquina para que puedas ver justamente si va a cambiar el tono,
2: ¿No? pero bueno. Y si es buena idea tu capricho de pintar como todo
3: tu espacio de morado. <risa> Exacto. Que hay muchos trucos al respecto, pero tiene que ver con esta idea de que los colores no son estáticos, por decirlo de algún modo, sino que es algo cambiante según la luz, según el tiempo de del día y muchas otras cosas. Pero bueno, eh, Kandinsky, con estas ideas en mente, también es como componía sus cuadros, porque si, si ahorita en lo que escuchan esto se ponen a googlear Kandinsky si no conocen sus obras, se van a fijar que están compuestas como de muchas figuras pequeñas, por decirlo de algún modo, que están rellenas de color. Y cada que cambia la figura o la forma, pues va cambiando el color. Y eso es una manera también de crear ritmo. Obviamente se los estoy diciendo muy burdamente porque su teoría de composición es bastante más complicada. Pero las líneas, justamente el digamos el acomodo de estas figuras tiene mucho que ver con esta teoría de composición de color y cómo van moviéndose o cómo son ruidos, por decirlo de algún modo. Y justamente algunos incluso parecen como música tal cual, ¿no? O que tienen como este ritmo musical. De hecho, hay algunos que tienen líneas que simulan de repente un pentagrama, como que tienen muchas referencias a esta composición musical. Y bueno, esta, esta manera de, de, de pintar y de componer sus cuadros también está relacionada con la escuela Bauhaus y algunos estilos posteriores. Y bueno, la escuela Bauhaus es una escuela de arte un, alemana que estuvo entre 1919 y 1933, pero lo que ellos decían era, o bueno, lo que querían hacer en términos de diseño era combinar belleza con utilidad. De hecho, cuando ven este tipo, había muchos muebles, o se digan también hacer muchos muebles, no era nada más en términos de pintura, pero justamente son como líneas muy limpias, pero que al mismo tiempo intentan darle la vuelta, ¿no? Jugando con grosores o con mezcla de otros... Elementos.
2: Sí, es que además la Bauhaus fue directo al diseño práctico, entonces eran uh -huh. muebles, eran edificios, fue muchísima tipografía también, Exacto, sí. porque ya no solamente era el diseño por hacer algo solamente bonito, sino para hacer algo que además fuera sencillo, minimalista, pero para un uso real del hombre. Exacto, porque...
3: Ya es meternos en otros temas, pero es muy interesante la visión que tenían de la producción en masa. Y también por eso esta idea como de que fuera mucho más utilitario, pero sin perder la parte como individual o estética. Pues de repente eran también artistas que apoyaban, ya saben, el movimiento de diferentes sindicatos o como este tema de producción en masa. No Tetris, por ejemplo un poco surge de las mismas ideas, no sé necesariamente es Bauhaus, pero es la idea de como lo, lo masivo, hacerlo estético, y no nada más funcionar, ¿no? O no nada más estético y también funcional. Exacto.
2: Y bueno, también otro de los pintores que fue muy influenciado por Kandinsky en esta parte de colorimetría y musicalidad y ritmo en las formas, fue Paul Klee, que si ven alguno de sus cuadros también tiene muchas figuras geométricas, muchos colores, pero también para él era muy importante el ritmo. Si luego pueden checar, hay un cuadro de él que son puros cuadros, así un cuadro conformado de cuadritos y ves que Van variando de colorimetría de azul, verde, entonces mezcla ahí como turquesa y demás. Y casi casi parecería una partitura de piano. Está bien interesante y creo que sí hay personas que han tratado de traducir esa pintura a música real y sí hace una cadencia de piano bastante
3: interesante. Y de hecho ahorita que mencionas a Paul Le, eh, hay un grupo de punk, bueno, supongo que el término correcto es hardcore sueco, que se llama Refuse y que en los 90s, en el 98 específicamente, sacaron un álbum que se llama The Shape of Punk to Come y tienen una canción en particular que se llama To the Deadly Rhythm, así como Al ritmo Mortal, ¿no? De la, bueno, es de la línea de producción, como entre paréntesis. Y en esta canción como que retoman estas ideas entre de Bauhaus y cómo jugar con la repetición. Ellos no con colores porque es una cosa musical, pero bueno, tienen diferentes instrumentos. Aparte es curioso porque también tienen samples de como canciones más viejas que te remitan a esa época de la producción en, en masa. Está interesante porque de repente, me acuerdo que en la universidad hice hizo, hizo algún trabajo con que comparaba esta canción con este estilo de pintura y es curioso ver cómo de repente si hacen como match, digamos musicalmente y visualmente, si la quieren checar esa canción y ese disco en particular es muy bueno y es como un clásico de la escena hardcore no y que tienen todas estas ideas de la liberación del proletariado y cosas así pero <risa> versión noventera
2: Sí, pero pues al final está padre porque la cultura no es una cuestión amorfa separada Realmente todo se interconecta, entonces, pues es algo que tratamos de hacer aquí en Wabi Sabi, ¿no? Dar un tema, pero que vean que esto puede inspirar a investigar muchas vertientes que salen de un tema
3: tan simple como los colores, ¿no? Y ahora sí nos vamos a ir específicamente a hablar de los colores, ya hablamos de las teorías y de Guste y de Kandinsky, pero bueno, vamos a platicar un poco sobre, digamos, la diferencia entre cómo definían los dos eh, artistas a cada color, bueno, no cada color, porque son mínimos, pero digamos los principales, y vamos a jugar un poquito, vamos a hacer un experimento, eh, vamos a platicarles primero de qué van los colores, y luego poner el sonido, aquí sí es particularmente que Kandinsky relacionaba con ese color. Ahora sí, entrando al tema de los colores terceros, vamos a platicarles cómo percibía cada artista a los principales colores. No todos, pero son los primarios, secundarios, por ahí algún terciario creo, pero realmente son los colores principales para poder comparar las diferencias entre la percepción de Goethe y de Kandinsky, que digo, ya encontramos, ¿no? Por ejemplo, la del amarillo que no nos entra en melancolía, pero la idea es que después hagamos un pequeño experimento y les vamos a poner los sonidos, que aquí sí era Kandinsky, relacionaba eh, con el color. Y luego cuéntenos en redes si ustedes están de acuerdo, si veían ese, si se imaginaban ese color con, con estos sonidos o qué otros colores se imaginaban. Perfecto.
2: Entonces, ahora vamos a empezar con el azul. Y, por ejemplo, para Güte el azul... Es un color que asociamos a la calma y la tranquilidad. Además, pues recordamos siempre al cielo, al mar y automáticamente nos va a aportar a esa sensación de libertad e infinidad. Y, por ejemplo, para Kandinsky, este de color, ya en cuestión de estas vibraciones de las que hablábamos, se mueve en forma concéntrica como un caracol en su concha. Entonces va a ser como un círculo espiral. Se va alejando del espectador en cada una de sus pinturas y dice que es un color puro e inmaterial y su sonido se asemeja al de una flauta, un violonchelo o un órgano.
3: Ahora vamos a hablar del rojo. Para Gute, la intensidad del rojo nos inspira excitación y pasión. Bueno, aquí sí ya conocemos este significado un poquito, ¿no? El tema de como el amor apasionado. Eh, tiri, 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 tiri. Las luces rojas en la zona roja, como ese tipo de cuestiones. Pero al mismo tiempo tiene un efecto de energía e impulsividad en nosotros. Creo que también remite como al tema de los toros, ¿no? Y cómo usan la... como capita roja. Uh -huh. Pero bueno, lo que dice sobre el rojo. Kandinsky eh, lo describe como un color ardiente con un carácter inmaterial e inquieto. Recuerda la alegría juvenil, pero en tonos más oscuros tiene que ver con la madurez viril. Y en términos de sonidos lo asemeja a los tonos claros de un violín.
2: El amarillo es el color del optimismo y la alegría por excelencia. Y al asociarlo con el sol nos inspira vida, nos inspira luz y da pues, ese extra de energía que necesitamos a veces como para afrontar los días. Hay gente que necesita su café y vestirse de amarillo, así como double killer combo. Y para Kandinsky, este color irradia desde el centro, ¿no?, entonces desde el núcleo, que es un poco lo que haría el sol. Y parece que se acerca al espectador o que se sale del cuadro. Casi casi como si abrazara a la persona que tiene enfrente. Y dice que es muy inquietante y evoca al delirio. A tal grado que se nota mucho la semiótica de ambos autores, ¿no? Goethe es muchísimo más optimista y... Kandinsky aquí ve más como el amarillo, pero como ese color de enfermedad, ¿no? Porque es ruso. Sí, <risa> ¿no? Ejtericia, etc. Y el sonido que va a tener el amarillo va a ser una trompeta o un clarín. Y por eso lo vamos a escuchar de esta forma.
1: Ok, ahora vamos a hablar del violeta
3: según Goethe, este color está asociado al misterio, la meditación y da una sensación de melancolía que también hace sentido con los usos que le daba la realeza y este tema de solemnidad. En cambio, para Kandinsky, el violeta es un color lento y apagado, que es curioso cómo justo Kandinsky lo primero que menciona es como el ritmo del color, por uh -huh. decirlo de algún modo. ¿no? Como lo que decía del azul, que es como un caracol y que se aleja. Aquí el violeta es más bien lento, apagado, tiene una sensación enfermiza. Él lo asocia al luto y a la vejez. Y por esto el sonido con el que lo relaciona es el sonido del corno inglés, la gaita o el pagot. De hecho, cuando dices gaita, creo que lo primero que viene a la mente son como estos ritos funerarios, eh, ¿no? Donde suenan, todos van con sus calditas procesas y tocan justamente esa canción.
2: Sí, y sobre todo otra vez, ¿no? Como en colorimetría es como si ya se estuviera acabando la vida, ¿no? Ya es esa última parte. Entonces es, es interesante esta parte de meditación contra el luto y la
3: solemnidad de un adiós. Que también es también un tema con el que Edgar Allan Poe Juega en su cuento de la Máscara de la Muerte Roja, eh, se supone que cada uno de estos puertos, que de hecho tiene un color, tienen que ver con etapas de la vida de las personas. Pero eso igual y lo platicamos en otro episodio. Sí, podríamos hacer
2: un especial de Edgar Alampo, estaría buena. Por favor. Otro color secundario es el naranja y para Goethe es felicidad, diversión y sociabilidad con algunas sensaciones que nos inspira este color. ¿no? Se trata de una tonalidad asociada a la niñez gracias a sus características de bondad y en mi caso muy particular al bigote de Fanta de las fiestas infantiles. <risa> Kandinsky tiene una sensación más grave, radiante de este color naranja y dice que al contrario del morado, este va a em emitir tanto salud como vida. Y dice que el sonido puede ser esa campana de iglesia en un pueblo a las 12 del día llamando al ángelus o la voz de un barítono o el sonido que hace una viola.
3: Y bueno, otro color es el verde. Para Goethe es el color de la naturaleza por excelencia, ¿no? O sea, muy lógico, todas las hojas son verdes, el pastel es verde, etcétera, etcétera. Y lo asocia directamente con la primavera y la esperanza. Ay, hay una canción que se llama Color Esperanza, ¿no? Ay, ¿no sea, hay una cabeza? De Diego Torres.
2: La de saber que se puede, querer que se pueda
3: Bueno, y su vida era medio verde, ¿no?
2: pues no no, según yo era él vestido de blanco como si acabara de terminar su entrenamiento de capoeira y de la nada llegan muchos
3: niños este, tocando batucada bueno, ya nos fuimos un poco por la tangente pero el verde Goethe también dice que es una tonalidad que nos, nos transporta a un lugar al aire libre y de aire puro en cambio Kandinsky dice que el verde carece de dinamismo porque evoca la calma y la pasividad y en ese sentido suena como los tonos tranquilos y profundos
1: de un violín.
2: pues tenemos los colores como blanco y negro que para Goethe pues no tienen una interpretación tal cual pero por ejemplo para Kandinsky en cualquiera uno de sus cuadros o en este sentido musical es este el lugar donde desaparece el color material dice que es esta parte de ya llegar a la alegría pura de trascender y dice que al final también es tan impecable como un sonido de pausa o de silencio
3: para Kandinsky el negro es el color de la más pura tristeza y en ese sentido es apagado e inmóvil, evoca la muerte y la nada tras apagarse el sol, estaba aquí bien existencialista Kandinsky eh, pero en términos de sonido, pues es el silencio y la pausa completa tras la que comienza Otro Mundo. Suena como al punto final, ¿no?, de la canción.
1: Uh -huh.
2: Sí, ese silencio previo al aplauso, por decirlo así, ¿no?, que lo necesitas tanto en películas como en ritmo como en música para dejarte respirar después de haber visto un final impresionante, ¿no?, que antes de que te pongan los títulos necesitas como por lo menos unos segundos para ti, como para entender qué acabas de ver, qué acabas de vivir y demás. Entonces esos son los colores y las interpretaciones, pero ahora queremos hacer un pequeño experimento, que esto pues también nos lo pueden ir contestando a través de nuestras redes sociales, y queremos ponerles tres fragmentos de diferentes canciones para ver qué mezclas de color harían ustedes. Si además de contárnoslo a través de las redes sociales, nos pueden hacer como un dibujo, estaría padre. Lo pondríamos ahí tanto en Facebook como en Instagram como en Twitter para ver ¿Cómo ustedes pintarían estas canciones? También Pam y yo trataremos de hacerlo de alguna forma. A ver, entonces tenemos esta primera que es The Rocket
3: Builder de Johan Johansson. A los que les suena Johan Johansson hizo el soundtrack de esta película de la que hablamos en el primer episodio, La teoría del todo, que trata de la vida de Stephen Hawking, y también hizo el soundtrack de Arrival,
2: sentiste o qué colores
3: viste al escuchar esta tonada? Justo pensando en lo que decía Kandinsky del azul como que viene y va o como de caracol o sea, uh -huh. como que me imaginé diferentes tonos de azul o sea, no... Creo que ahí sí estoy un poco eh, por <risa> la paleta islandesa pero como estos tonos de azul hasta gris y, y este como... Sí, como que era más hacia naranja uh -huh. sentí que eran como dos historias
2: que se que convergían ¿no? Uh -huh. como tener la historia general que era la del sonido de los violines y luego la de las percusiones como la historia individual no como de una persecución o como de un latido de corazón ¿no? entonces uh -huh. incluso haciéndolo como película Sería esta parte donde quieres salvar a alguien, entonces estás viendo como toda la historia de pausada, ¿no? De solemne, y esto de que quieres a, apurarte como para cambiar ese destino. Entonces, sí. sí, esta parte de los violines lo pondría también como tú, sobre azul, pero un azul muy profundo... Uh -huh. Y la parte más como de persecución la pondría incluso más sobre el rojo más carmesí, no tan rojo vino, pues. Uh -huh. No sé. Esas son mis interpretaciones. Uh -huh. Ahora vamos con la segunda composición, seguramente la han escuchado en algún punto, y es de Eric Satie. Uh -huh.
3: Entonces, ¿qué te, ¿qué te hizo sentir? Este, como que tenía mucho blanco <risa> y como verde o incluso como lila. O sea, no sé, pero había mucho espacio entre los colores.
2: Ajá, como Muy mucho blanco. aire.
3: Ajá, exacto.
2: Yo igual, o sea, como un blanco brumoso uh -huh. que esconde un verde o un amarillo. No sé, sentí que, que es esa sensación de cuando llovió toda la noche y está amaneciendo y que las uh -huh. gotitas están ya cayendo de las flores. No sé, como esa sensación de que viene algo bueno, pero que te da incertidumbre, pero es esa
3: incertidumbre que además te da mucha paz, ¿no? Es extraño. Y me pasó que es como cuando estás viendo una película de muchos silencios, y como de no mucha acción <risa> y, es, y como que lo importante está, no sé en lo que estás viendo por decirlo de algún modo, ¿no? en términos de la película, o sea, las caras de los personajes o como las acciones
1: y no necesariamente en
3: lo que están diciendo, o sea, creo que esto es de lo escondido o lo que no estás oyendo o no estás diciendo es lo más importante. Sí, como
2: ese misterio secreto no, o sea, es, Ajá. está interesante y a ver vamos con la última
3: de Olafur Arnar, el tema Everything Must Change también es un islandés Olafur, algunos a lo mejor lo conocen vino a México no hace tanto creo que me equivoco el año pasado y tiene un BAFTA por la musicalización de la serie de Grove Church ¿tú? vamos a escuchar un pedacito
2: sentí al principio el ritmo de una travesura ¿no? que tratas de ir como poquito a poco que nadie se dé cuenta y los graves era como el sonido o ya sea de la mamá contra el niño que quiere ir a la cocina y comer galletas ilegalmente o del ratoncito que quiere robarle como comida al león ¿no? entonces no sé en cuestiones de colores es como esta parte amarilla, pero más de esta cuestión un poco de locura, y también esta parte naranja, como de juventud, pero que contrastan con esta parte muchísimo más pausada, más cansada,
3: de un morado. Justo para mí, el principio de la canción, que es más como seca, por decirlo de algún modo, es más en colores como de otoño como café rojo naranja amarillo incluso pero hacia ocre
1: uh
3: -huh. y de repente cuando entra cuando ellos se cambian el ritmo y entran otros elementos que es como que de repente se mete mucho negro
1: uh -huh. y luego
3: se va más hacia tonos azules y morados sí como o sea. si de un árbol
2: entrara así un árbol otoñal entrara uh -huh. la brisa invernal y se llevara todo no así Exacto.
3: De hecho, o sea, creo que debería decir que la primera vez que fue a Islandia rentamos un coche y solamente teníamos como este disco <ríe> eh, porque no habíamos comprado más los pasos los primeros días y este disco lo escuchábamos continuamente en el coche y nos tocó una tormenta de nieve así terrible entre las montañas con esta canción justamente. Entonces es como, o sea, en mi cabeza es como los instrumentos se hacen como colores diferentes, o me imagino estos colores, pero realmente la sensación que tengo es como de ir en leche, eso que sacabas la mano y no veías tu mano, porque pues, la tormenta de nieve estaba... Terrible, y pues era lo único que teníamos para escuchar. De repente ya nos pusimos tan nerviosos que más bien tuvimos que quitar la música porque ya nos distraía. Sí,
2: porque además del ritmo, como que se hacen pocos decibeles con tu
3: corazón. Sí, exacto. Pero sí es curioso, digamos, desmenuzarla así a nivel sonidos, y la diferencia que hay como a nivel recuerdo Trau así Trauma, <risa> ah, sí. la magia de la música y de los colores, señores y señoras <risa> bueno, para cerrar este episodio más experimental y más de imaginarnos colores, eh, lo que sí vamos a hacer como todos los episodios es nuestros haikus de cierre haikus moraleja. <risa> ah, a ver si se imaginan algún color con los pero bueno, Ceci, tu sí, haiku ok
2: una lágrima, sístole y diástole, escucho
3: azul. Muy sin uh -huh. El mío, o sea, le puse literalmente haiku emo. Para que se den una idea de por dónde va. Mundo y personas prismacolor, aún así, negra mi alma. <risa> <risa> Les dije, está muy emo, <risa> Muy Tenía bien. que sentarte esa parte de mí de la prepa
2: ahí con tu flequito tapándote un ojo ay esa adolescencia qué bueno que la superamos
3: eh, con esta nota emo negra nos despedimos de este episodio gracias por escucharlo no se olviden de seguirnos en redes sociales arroba, guagua guabisabi estamos en Instagram Facebook y Twitter y también pueden escucharnos en diferentes plataformas de Tixo, Acast, Apple Podcast y Spotify. Yo soy Pamela Gutiérrez. Yo soy Cecilia González. Y nos escuchamos la próxima semana.
2: Cuídense mucho. Nos vemos azul. Nos escuchamos verde.
3: <risa> Bye.
0: No te pierdas el próximo episodio la próxima semana. Esto es Guabizabi. Dixo presentó, Dixo
1: presentó. Wabi
0: Sabi. Wabi Sabi, con Cecilia González y Pamela Gutiérrez.